0: vamos para a palavra de Deus, hoje no segundo livro dos reis, capítulo 18, a partir do verso 33, segundo livro dos reis, 18, 33. diz assim o texto, será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Ramate e de Asparde? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Enã e de Aiva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra no meu poder? Como então o Senhor pode livrar Jerusalém das minhas mãos? pergunta para quem está do seu lado como você tem reagido às afrontas dos seus adversários pergunta para essa pessoa como você tem reagido às afrontas dos seus adversários o texto que nós lemos da bíblia um texto estranho pastor, se eu entendi bem Alguém está fazendo perguntas e até mesmo desafiando o Deus dos judeus, o Deus de Israel? É isso? Sim, é isso. Quem mandou esse recado foi um rei, que era rei da Assíria, não Síria, Assíria. Naquela época tinha uma outra nação chamada Assíria. E eles eram os mais poderosos daquele tempo. Eles haviam já feito muitas guerras e em todas elas eles haviam desbaratado os seus adversários. Inclusive, Samaria, do lado ali do povo judeu, pertinho de Jerusalém, os assírios vieram, devastaram. E agora, eles estão ameaçando o povo de Judá. Vão para algumas cidades e conquistam essas cidades. E mandam um recado para o rei que está em Jerusalém, a cidade principal. Estamos chegando. Já era para vocês. Eles sabiam que o rei que estava lá, o rei Ezequias, era muito piedoso, confiava no Senhor, foi um bom rei. Um rei que se posicionou contra as coisas malignas e corruptas que aconteciam no seu tempo. Um rei que escolheu servir ao Senhor de coração. Mas o rei da Síria, chamado Senaqueribe, ele diz: ó, oh, e manda um recado lá para o rei Ezequias, que não adianta ele ficar falando para o povo que tem que confiar no Senhor Deus. Que Deus pode livrar eles. Que daí vem esse discurso aqui: Nenhum Deus vai livrar vocês da minha mão. E não é isso falar esse discurso, está aqui ó, a prova. E ele cita as nações: Cadê os deuses dos outros povos? Vocês viram? O Deus dos outros povos não fizeram nada. E do mesmo jeito, o Deus de vocês não vai fazer nada, porque eu sou o mais poderoso. Gente que soberba, que orgulho, que altivez. Mas quando você olha para a Senaqueribe, você olha para o exército de Senaqueribe, aos olhos humanos é de tremer as pernas. Esse é o contexto desse texto que nós lemos. E é claro, me faz remeter à nossa vida porque assim como o Senaqueribe, ele tem as suas táticas e os seus planos malignos para vencer os seus adversários, os demônios, o nosso adversário, ele também tem os seus planos e as suas estratégias para tentar nos destruir. E lamentavelmente, tristemente, eu falo com o pastor. Nós que atendemos semanalmente famílias, casamentos, pessoas, crianças, jovens, adolescentes, idosos, a gente vê muitas pessoas sofrendo e sendo destruídas porque estão caindo nas ciladas e nos projetos malignos. Como é triste você, muitas vezes, assimilar a vida das pessoas com um desenho que eu assistia na infância, que você também provavelmente assistiu, do Tom e Jerry, O Gato e o Rato, e teve um episódio que eles acharam uma porção mágica que fazia a pessoa desaparecer. E eu me lembro que o ratinho, que vivia sendo caçado e apanhava do gatinho, ele então toma aquela porção. E ele começa a dar uma camaçada de pau no gatinho. Vocês viram isso, né? estão até rindo. Pois é. Mas, às vezes, na vida, a gente assimila com isso. Tem pessoas tão perdidas, que não sabem de onde está vindo a pancada. Só sente a dor. Só cai no chão. Só chora, só lamenta. Porque, verdadeiramente, ela está sendo espancada. Mas não faz ideia do que, de fato, está acontecendo. E, muitas vezes... No mundo espiritual é isso que está ocorrendo em muitas vidas. Por isso, a Bíblia nos traz essas histórias para que nós venhamos ver a falência dos planos malignos e não ver eles triunfando sobre nós. Essa história ela tem muito a nos ensinar. E eu gostaria aqui de abrir os seus olhos sobre alguns dos planos do maligno Sennacherib para destruir o Judá que muitas vezes acontece na nossa vida. Primeiro, um dos planos malignos para tentar nos destruir e como aconteceu com o povo de Judá, é a tentativa de amedrontar e intimidar. Se você pega essa descrição, você vai ver que Senaqueribe, esse rei maligno da Síria, ele manda o seu comandante ir até onde estava o rei e o povo de Judá. E o rei Ezequias, ele não era um rei bobo. Ele era um rei astuto, esperto. Quando ele ouve falar que começou um ataque, algumas cidades lá na divisa já foram é, invadidas, ele está preparado. Ele está preparado porque ele sabia que uma hora ou outra isso ia acontecer, vendo que a Síria já havia dominado tudo ao seu redor. Ele constrói túnel para que a água chegue dentro da cidade. Quando ele ouve falar dos ataques, ele manda tapar todas as fontes de água ao redor, para que o povo do exército inimigo passasse sede. Ele reforça o muro, ele constrói um muro por fora, ele está ali tentando fazer alguma coisa, inclusive na alma do povo de Judá, incentivando eles a terem coragem. Só que, lá chega agora, o mensageiro do rei da Síria. E o discurso dele é um discurso na língua que o povo entendia, e ele começa agora a falar muito mal do rei Ezequias, dizendo que Ezequias estava enganando o povo, Ezequias estava induzindo o povo a confiar num Deus que, que vai, que, que, que vai é, infelizmente, perder essa guerra. Ele começa agora a dizer, olha, se vocês se entregarem pode ser que o rei Senaqueribe vai ter alguma misericórdia sobre vocês. Agora, se vocês ficarem do lado do rei de vocês, vocês acabarão se alimentando da urina e das fezes de vocês. Então, para com essa falsa esperança e se entreguem. Essa era a falácia e o discurso que o rei Senaqueribe mandou e o povo que estava no muro, vendo aquela situação, ouvindo aquilo compreenderam tudo o que estava sendo dito. Interessante. Se você vai parar a palavra de Deus, você vai ver que lá no verso 23 e 24, Sennacherib ele está agora desqualificando Judá e o potencial de Judá. Ele chega a dizer assim, olha, tem mais. Nós sabemos que estão fracos na batalha e não vão conseguir resistir. O rei Sennacherib mandou dizer que ele dá dois mil cavalos se vocês tiverem homens suficientes para colocar em cima desses cavalos, ou seja é aquela palavra que vai entrar na alma e gerar o desânimo começa assim e essa é uma tática até hoje do nosso adversário sempre foi, quando eu pregava aqui, alguns meses atrás, sobre Davi e Golias. Você vai perceber que quando Golias, ele com a sua imponência, a sua estatura e a sua armadura, não intimida Davi, ele lança palavras para tentar alcançar o coração. E deixa eu falar algo para você. Muitas vezes você está apanhando da vida porque você ainda não aprendeu a blindar o seu coração. E as palavras têm te amedrontado e te intimidado. Muitas vezes você não se tocou ainda Que, que, que palavras não são só palavras Mas palavras podem ser vida ou morte Pode ser energia ou pode ser veneno Se desce para o coração uma palavra negativa isso te mata Senaquerib sabia disso E ele usa essa estratégia Eu vou envenenar o coração dessas pessoas Para que eles venham enfraquecer Quantas vezes o inimigo falou decretando a tua derrota? Quantas vezes o inimigo usa esse meio de intimidar, fazer com que você aceite a derrota, se torne vítima da situação, se desespere por não encontrar uma luz no fim do túnel? Essa tática continua sendo lançada. E tem mais. Às vezes vai reforçar a tua incapacidade você não tem condições não vai dar certo porque você não sabe fazer você é de fato um péssimo pai de família, uma péssima mãe de família, incompetente com as tuas finanças e essas palavras podem te destruir se você permitir que entre no coração pastor Lediel diante Dessa tática da intimidação E da tentativa de me amedrontar O que eu preciso fazer? Primeira coisa que Ezequias vai orientar o povo Não dialoguem Não respondam E o verso 36 Eu acho lindo Porque aquele camarada faz um discurso muito bem preparado Projetado Uma ideologia Bem pensada Mas o povo Permaneceu calado, nada disse em resposta, porque o rei tinha ordenado: não lhes respondam. Ei, a Bíblia está aqui nos ensinando uma preciosidade: não desça, não desça ao nível medíocre dos teus adversários. Entenda aqui, presta atenção. Raramente são argumentos que mudam o coração de gente perversa Mas é o agir de Deus Que vai calar os insensatos no tempo certo Você recebe essa palavra? É o agir de Deus que vai calar os insensatos na hora certa Eu sei A gente é gente e é difícil engolir sapo. É difícil se segurar quando alguém vem lançar palavras malignas. Só que você já parou para pensar que quando a tua reação é explosiva, é semelhante à daquela pessoa, porque se ela te ofendeu, você quer ofender. Se ela te xingou, você quer xingar. Se ela te caluniou, você quer caluniar. Você já percebeu que é porque isso te atingiu? Já percebeu que é porque entrou no seu coração e te desequilibrou a ponto de você reagir sem pensar. Portanto, aprenda, quando tentarem te intimidar, te amedrontar com palavras, com discurso, silêncio. Você precisa Ouvir uma outra voz, você precisa ouvir a voz do Teu Criador, do Teu Deus, daquele que de fato pode te ajudar. Amém? Amém. Se você fizer isso, você começa a presenciar a falência dos planos malignos além do adversário planejar te enfraquecer, amedrontar ele vai tentar gerar, na tentativa, claro, de te enfraquecer, gerar desunião. Porque ele quer amedrontar, quer intimidar, mas ele sabe que precisa enfraquecer. Então, lança palavras no coração e gera desunião. Como? Se você pegar o verso 28 e 29... O comandante dos assírios está dizendo, bem alto, o texto diz assim, ele levantou-se e gritou em hebraico, para todo mundo entender, ouçam a palavra do grande rei o rei da Síria. Ele diz assim, não deixe que o rei Ezequias engane vocês, porque ele não vai poder livrar vocês da minha mão. Não deixe Ezequias convencê-los a confiar no Senhor olha só, um rei que é justo, um rei que serve ao Senhor, um rei que pensa no bem do povo, um rei que já fez um monte de coisa boa em pau daquele povo, o adversário sabe, se coloca uma divisão entre o povo e o rei de Jerusalém, de Judá, eles estão destruídos. Parecido com o que acontece em muitas vidas, no meu gabinete é comum de filhos contra pais E pais contra filhos, Um caçando os defeitos do outro E jogando a culpa um no outro E se a gente tivesse um óculos Com lentes espirituais E colocasse naquela hora da discussão Você olharia para o lado E você veria um demônio Aplaudindo os dois Brigando quantas vezes isso acontece no casamento a culpa é dele a culpa é dela e os problemas em vez de eles unirem força para superar o problema eles se desvinculam um coração do outro a união não acontece e fracos eles vão ruir ei vigia presta atenção o próprio Jesus afirmou, reino dividido não prospera. E tem mais. O adversário é tão astuto que o plano dele é causar divisão. E ele quer ocupar o lugar de herói. Porque ele diz assim, se vocês ficarem com Ezequias e com esse Deus de vocês, derrota. Mas se vocês se renderem, eu vou ser misericordioso. E vocês não vão precisar comer as fezes de vocês. Daí, eu vou deixar vocês plantarem, terem as vinhas de vocês. Olha só. Ou seja, gerando uma confusão onde o próprio inimigo parece ser o benfeitor. Hum, como na prática isso acontece? Está lá. O homem chega no meu gabinete... Com o discurso, minha mulher não me ama, não me valoriza. Eu vou seguir mesmo o conselho do, dos meus amigos lá, do bar e da cachaça. Tem que separar mesmo. Geralmente eu começo fazendo algumas perguntas. Você já ficou doente? Uma doença grave? Já. Quem estava lá? Quem estava lá? Nos momentos difíceis da vida, quem estava lá? Quando você clamou para o socorro, quem estava lá? Quando você chorava, quem estava lá? Pessoas que te amam e tinham um vínculo contigo, mas você agora vai dar ouvido para aquele que só está contigo quando tem uma rodada de cerveja? Inteligente? É tática do inferno desunir para enfraquecer. E fazer com que as portas do inferno pareçam portas que levam ao céu. Que línguas mentirosas que vêm muitas vezes para adoçar a alma. Na verdade o fim delas é fel. E nós precisamos estar atentos quanto a isso. Como que nós nos fortalecemos, pastor Lidiel? E não permitimos. Venhamos permitir que o diabo e o nosso adversário consiga nos enfraquecer. Identifique quem é quem na sua vida. Quem de fato te ama. Quem de fato está do seu lado. E quando a gente pega aqueles adolescentes, os filhos jovens, estão naquele clima de rebeldia, você vai fazer algumas perguntas, eles conseguem enxergar. O amigo que está dando conselhos para ele passa o mesmo dilema e a orientação do pai e da mãe parece tão quadrado, tão engessado, é porque já passaram por aquele caminho e não quer que os filhos venham sofrer. Jovens entendam isso, maridos entendam isso. Um dos casos que eu atendi essa semana, o casal brigando na minha frente, a ponto de ele sair da sala e dizer: não vou mais discutir com essa mulher. Mas é a mulher que está ali, tentando ajudá-lo, tentando livrar das ciladas do vício. Uma mulher que muitas vezes está com o coração gemendo de insegurança pelos passos e a escolha que aquele homem está dando. Mas ainda está ali lutando, porque ama e acredita. E a gente percebe a confusão que o diabo faz na alma. Ei, faça essa pergunta. Quem de fato está do seu lado e cuidado para que os vilões da vida não cheguem diante de você com uma farsa fingindo ser um herói? Porque no final eles querem te destruir. Vigia! Guarde o seu coração e tome mais uma decisão. que nós vamos ver Ezequias tomando? Porque um dos planos do diabo era também destruir a fé. Que é a nossa principal arma. Se você perde a fé, você não tem esperança, você não tem alegria, você não tem prazer de viver. Nós precisamos caminhar pela fé. E daí, as palavras do inimigo eram comparando o verdadeiro Deus com os falsos deuses, como eu citei. Ele cita os deuses das outras nações que não deram conta de livrar. E quer igualar o verdadeiro Deus a esses deuses. Tirar a confiança no poder do Deus Todo-Poderoso, que age de maneira sobrenatural. Ele tenta racionalizar tudo. Vocês não têm soldado como nós, não têm cavaleiros como nós, não têm a proteção como nós. Só que, Senaqueribe esqueceu que ele não estava lidando com qualquer Deus, ele estava lidando com o verdadeiro Deus, com o povo escolhido, e daí nós vamos ver, o rei Ezequias, ele vai para o templo, o texto vai dizer no verso 4, que ele já tinha removido altares, porque ele queria essa conexão com Deus, no verso 6 o texto vai dizer, que ele já havia se apegado ao Senhor, sem deixar de segui-lo, e obedecer os mandamentos do Senhor, e lá no capítulo 19, a partir do verso 1, ele vai, o texto vai dizer assim, o rei Ezequias, ele rasga suas vestes, ele coloca roupa de luto, mas ele vai para o templo chorar na presença do seu Deus. Lá no verso 19, ele está dizendo assim, Senhor, a verdade, os reis da Síria fizeram de todas as nações os seus territórios, um deserto, atiraram os deuses deles no fogo e destruíram, Pois, que, pois não eram Deus verdadeiro, eram madeira apenas, mas agora, Senhor, Tu és o nosso Deus, salva-nos da mão dEle, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és o verdadeiro Deus. Talvez você está aqui hoje e você está entendendo que o plano do adversário é minar a tua fé é tirar a tua capacidade de acreditar no impossível e geralmente o adversário faz isso, olha o tamanho do desafio quando o certo é você olhar o tamanho do seu Deus Ezequias foi para o templo ele abriu o coração ele foi orar, ele foi clamar. ele foi se derramar na presença de Deus coração doendo sim coração aflito sim ele colocou roupa de luto mas ele foi clamar sabendo que há uma possibilidade é Deus intervir e o impossível acontecer se você seguir esses passos tira da sua vida o que tem impedido você de ver um relacionamento real com Deus Ezequias, ele olhou para trás e ele viu quantos reis já passaram por Israel e Judá. E abriram o coração para a idolatria. Permitiram que estátuas de madeira, de pedra fossem construídas e o povo se prostrar. Não, 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 não. Ele manda tirar. O texto vai dizer que ele se apega a Deus continuamente, Entra ano e sai ano e ele quer mais de Deus, ele não quer abrir mão de Deus. E pastor o mesmo assim, veio o problema. Mesmo assim, agora ele está ali cercado, é verdade. Mas ele sabe que ele pode recorrer a esse Deus, porque esse Deus não falha. Esse Deus não erra, esse Deus não fracassa. Ele clama a esse Deus. E daí o texto vai dizer, eu vou ter que acelerar aqui mas para que você entenda o final dessa história, capítulo 19, verso 32, Deus manda um recado através do profeta Isaías, oh, que coisa linda, olha que lição preciosa, porque ele está no templo, clamando ao Senhor, e ele sente, eu preciso conversar com quem tem acesso ao coração de Deus, ele abre o coração o profeta Isaías, e o recado vem, assim diz o Senhor acerca da Síria, ele não invadirá essa cidade e nem disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo e nem construirá rampas de cerco contra ela pelo caminho por onde veio e voltará. Não invadirá essa cidade, declara o Senhor, porque eu a defenderei e salvarei por amor de mim, por amor do meu servo Davi, diz o Senhor. Você toma essa palavra para você? Ei, deixa eu fazer uma pausa na continuação do capítulo aqui. Eu quero que você pense. No cenário da sua vida. Que problema é esse que está desafiando? Que problema é esse? Que parece. Algo impossível. É uma doença no corpo? É uma dor na alma? Talvez seja o desespero. De uma família ao ver a enfermidade na alma de um membro Como uma mãe que eu atendi a semana A filha de 17 anos tentou suicídio Não sei Você sabe Você sabe O inimigo cercou Ele tem os planos elaborados E eu volto a fazer aquela pergunta que eu fiz no início Como você tem reagido diante dos planos do teu adversário Talvez você hoje recebeu o convite para ir no Oktober. Talvez hoje, você podia estar em outro lugar. Você escolheu vir aqui. E o Senhor está dizendo ao seu coração. Isso que o Senhor falou através do profeta Isaías. Eu defenderei a causa daqueles que confiam em mim. Eu salvarei aqueles que vivem de acordo com os meus mandamentos. Assim declara o Senhor sobre a tua vida. E o texto vai dizer, para nós encerrar. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu. O anjo do Senhor saiu para executar a ordem do Senhor. Foi no acampamento do adversário. Matou 185 mil homens no acampamento assírio. Olha o que o texto diz. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então, Senaquerib, o rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. E certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do Deus em de Roque, os seus próprios filhos, Adralemek e Sarezer, mataram-no a espada e fugiram para a terra de Ararat. Aqueles que zombam do teu Deus, aqueles que riem da tua fé, aqueles que desprezam a tua espiritualidade, Aqueles que maquinam o um mal contra você e a sua família Eles cairão por terra em nome do Senhor Jesus Cristo Se você recebe essa palavra Se coloque em pé e aplauda o nome do Senhor Jesus A passagem paralela lá em 2 Crônicas 32, 22, o texto diz assim. Da mesma maneira, livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe e das mãos de todos os inimigos e lhes deu paz por todos os lados. Presta atenção nessa palavra lhe deu paz por todos os lados. Você entendeu o recado dos céus? Não se rebaixe, não fique brigando. Você entendeu o recado dos céus? Para fortalecer a sua fé, ter uma visão espiritual, não entrar em confronto com quem te ama, com quem quer o teu bem. Com quem torce por você de verdade. Com quem já provou a vida toda. Que é por você. Não é com isso que você tem que brigar. Você tem que brigar contra as forças do mal. Você vai correr para a presença do Senhor. Lá você vai ter renovo. Você vai ter auxílio. Você vai ter esperança na alma. E o Senhor vai te capacitar. Para se preparar. Vencer os adversários. Porque aquilo que nós não podemos fazer na nossa capacidade, nós temos a certeza. Há um Deus que faz. Há um Deus que cura câncer. Há um Deus que cura AIDS. Há um Deus que tira tumor. Há um Deus que restaura a visão. Há um Deus que tira as doenças do corpo. Há um Deus que gera paz na alma, esperança de vida. Há um Deus que restaura a família. Há um Deus que restaura casamento. Há um Deus que restaura sonhos. Há um Deus que restaura promessas. Há um Deus que converte coração de pais a filhos, de filhos a paz. Há um Deus que nos capacita a perdoar e viver as suas promessas.